0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Спорт.ру» «Три коллеги» и его ведущий Алена Груздева, Денис Ярославцев и Саша Башмакин.
1: И это третий выпуск спецсезона подкаста «Три коллеги». Мы делаем его вместе с Adidas, и он посвящен тому, как правильно подготовиться к своему первому забегу.
2: При помощи тренеров и экспертов сообщества Adidas «Адидас с Москву» мы обсудим, как замотивироваться на первую пробежку, подставить технику, правильно восстанавливаться и пробежать свой первый полумарафон или даже марафон. Побежали! Побежали! Ну что ж, друзья, мы уже довольно-таки далеко забрались, уже третий выпуск. Первый выпуск я бы назвал а, таким ярким, мотивационным, как какой-то бизнес-книга а, по самореализации, самомотивации. Да. Яр, в яркой такой обложке а, от Владимира Волошина. А, второй выпуск, если бы он был книгой, он бы, наверное, стал каким-нибудь таким учебником по физике в какой-нибудь библиотеке технического вуза про технику бега, про пульсовые зоны. Он с таким красивым строгим шрифтом написан. Я бы тут на самом деле немножко поспорил и сравнил бы э, наш второй выпуск не
0: с э, обычным учебником по физике, а с э, фейнмановскими лекциями по физике. Его учебник как раз отличается тем, что они про сложные вещи, но очень простым языком, и его понимают даже люди, которые от физики далеки. Я думаю, что... Наш второй выпуск с Василием Пермитиным можно сравнить вот с этими книгами. То, научпоп.
2: Он, э, красивым шрифтом написано, ты согласен? Безусловно. Все, все, пожалуйста, не надо спорить. За э, Василия Пермитина. И вот сегодня, э, вооружившись всеми этими теоретическими знаниями, да, мы прямо обложились ими, э, видимо, все-таки пора бегать. Okay.
1: Пора выходить на пробежку.
2: <смех> И надо разобраться, как, как вообще этот процесс выглядит, что, какие опасности он в, э, в себе таит. И я вот с дивана залечиваю стоп. Э, хочу поинтересоваться, ребята, как, как у вас обстоят дела вообще? Вы там живы, нет? Вы там бегаете?
0: Да у меня все хорошо. Я тренируюсь по плану, который мне писал Д Даниил. Это мой тренер. И Аленин тоже. Капитан бегового сообщества Didas Runners. Я вот недавно пробежал 10 километров. Пока что в моей нынешней подготовке это самый дальний забег. В это воскресенье меня... Ждут 15 километров, и, по-моему, больше я за свою подготовку бегать не буду.
1: А сколько раз в неделю ты бегаешь?
0: 4, иногда 5. Ну, в целом все хорошо, я в основном сейчас тренируюсь по пульсу, как раз в второй-третьей зоне. Я теперь могу с уверенностью рассуждать о таких вещах. Короче, оцениваю свою подготовку как очень хорошую в плане следования плану.
2: Ну mm -hmm. вот определитесь, как выглядят люди, которые готовятся к серьезному забегу. Вот я выхожу, например, с коляской и а авабы в чем? Да, и знаю, что мне пробежать совсем немного всего лишь 300 метров до ближайшей до ближайшего поворота ага. и до больной ноги. И я как-то не заморачиваюсь. Мне кажется, чтобы прям конкретно так подготовиться или пробежать длинную дистанцию, даже на тренировке, нужно как-то с умом подойти к процессу. Конечно. Хотя вообще, была, на самом деле, не всегда углы. можно, Нет. мне
0: кажется, отличить на дорожке человека, который готовится к какому-то такому забегу, потому что я, например, когда готовился к своему первому полумарафону, ну, вряд ли выделялся на фоне остальных бегунов. Я был вот таким обычным человеком с дивана, э, ну, со стороны, мне кажется, я так выглядел. Но вообще, когда, конечно, готовишься к забегу, <клон> сталкиваешься с каким-то феноменальным количеством каких-то мелких бытовых трудностей, о которых ты не догадываешься и с которыми ты просто не соприкоснешься пока не начнешь банально бегать и что интересно они не исчезают эти трудности маленькие с наращиванием объема и с продолжением тренировок то есть там условно какие-то штуки могут вылезать там условно только на пятнадцатом километре сам через это прошел
1: и я пока не представляю себе каких ты говоришь о проблемах и мелочах потому что у меня дистанция поменьше но мне было бы интересно Узнать, какие они вообще бывают. Ну, ну у есть, тебя наверняка, наверняка
0: же ты уже с чем-то столкнулась, с тем, что там условно Но Я пока могут, не представляю, с чем. Могут быть там, ну, не С нежеланием бегать. Нет, нет, нет. Ну, там где-то ноги натирает. Неудобно, например, с собой таскать еду и воду на тренировке. Да, и
1: как это вообще, как распределить, типа, куда что положить? Ну вот, давайте об этом поговорим.
0: Чтобы советы звучали гораздо более экспертными, чем от нас, я расспросил об этом Сардану Трофимову, она пятикратная чемпионка России в марафоне. Как раз недавно относительно она выиграла чемпионат России, который проходил в Сочи. Он, кстати, проходил прямо по трассе Формулы-1, представляете? Уж кого-кого, но ее точно можно расспросить о таких мелочах, потому что она за свою жизнь набегала очень много. И со всеми этими трудностями наверняка она сталкивалась либо на личном опыте, либо на опыте своих коллег и друзей.
1: Кайф, давайте слушать.
0: Первый вопрос, который я задал Сардане, это прям какая-то моя личная боль. Я когда готовился к полумарафону, столкнулся с такой проблемой, что я натираю ногу, представляете, где? На своде стопы. Никогда в жизни у меня не было проблем вот с тем, чтобы... Ну, пятку понятно, пальцы понятно. С этим как-то ты можешь даже столкнуться в обычной обуви при ходьбе. Но свод стопы, серьезно? Как это вообще происходит? В принципе, из-за того, что ты много бегаешь и много потеешь, натирать разной мозоли можно в абсолютно непредсказуемых и непредвиденных местах. Как с таким справляться? Я побежала за советом к Сардане.
3: Ноги могут натирать из-за того, что а, кроссовки новые, а, непривычные вот. И еще могут все равно могут натирать из-за того, что когда делаешь большие тренировки, долго бежишь, а выходит соль, и эту соль можешь натирать. Вот. Для избежания этого я перед каждыми длительными тренировками и перед марафоном мажу вазелином все пальцы, между пальцами и тех местах, где можешь натирать. А, даже вот, а, иногда бывает так, что а, в топик одеваем, и там груди натирает. И вот тоже этот, ну, все, те места, где бывают такие натертыши, надо вазелином мазать.
0: И хватает вот. на всю дистанцию
3: и, спокойно, да, хватает, да, Можно спокойно пробежать весь марафон. Вот. И еще хотела бы посоветовать любителям, чтобы они не одевали новые кроссовки, новые, даже новые носки на старт. А обязательно их надо разносить, чтобы они помягче были кроссовки. А носки тоже стирать как минимум три раза. Одевать, стирать. Но это тоже избежание неприятных ощущений во время марафона.
1: Мне кажется, на, на войдет. Это слово идет в мой личный топ. Хотя то, что рассказывал Сардана, это жутко по поводу того, что ты почти все тело мажешь в итоге вазелином, потому что абсолютно что-то непредсказуемо может э тебе как-то стать дискомфортным. Да,
2: когда речь идет о таких дистанциях, видимо, это такая самая насущная проблема. То есть э -э, не только Тело само работает на износ, но вы вместе с экипировкой практически. Сто процентов, сто процентов, да.
0: Ну еще и <свят> просто из-за того, что большой объем, действительно, ты же очень долго бежишь. Ладно, ты можешь это потерпеть 3 минуты, можешь потерпеть это 5 минут, но терпеть это там полчаса-час, а то и
2: больше, очень сложно, конечно. Вспоминается совет одного из офицеров нашей военной, военной кафедры, чтобы мы быстрее... Когда мы спрашивали, как быстрее разносить берц, он говорил, расслабьтесь, просто нога со временем примет форму берц, и все будет хорошо. Это, это как с на да. Натрите себя в на ближайшие 4 года. Здравствуй, небо в облаках. здравствуй,
0: да, ну с кроссовками, естественно, слава богу, так не бывает, кроссовки э, как-то адаптируются под ногу, они действительно становятся мягче, через пару тренировок в них тренироваться гораздо-гораздо комфортнее, чем когда они совсем-совсем новые и с полки. Да, к слову о кроссовках, этот сезон, как мы уже говорили, мы делаем вместе с Adidas, и у них есть классная новая модель Ultra Boost 21, коротко хочу о ней рассказать. Верх кроссовка Prime Knit Plus. Это такой вязаный материал, который ощущается на ноге, как носок. Действительно, как носок. Очень мягко обволакивает ногу, нигде не натирает и не доставляет никаких проблем. Даже на первой пробежке, когда кроссовки были совсем-совсем новые, я ничего не натер, и мне было очень комфортно в них бежать. Еще стоит сказать, что верх-кроссовка сделан из переработанного пластика, который собран как на суше, так и в море. У кроссовок дополнительная пяточная фиксация и дополнительная фиксация на своде стопы, что делает их более устойчивыми. Основное преимущество это промежуточная подошва, которая называется boost. У нее 5 главных преимуществ это мягкость, упругость, гибкость, устойчивость к температуре и износостойкость. Еще в подметке есть полиамидная пластина LEP. Она блокирует скручивание и убирает нестабильность. Таким образом, кроссовок на ноге чувствуется гораздо более плотно и стабильно. Ну и последнее, о чем нужно сказать, это подметка. Она выполнена из хорошей резины Continental. У нее достаточно большой протектор, что позволяет кроссовкам служить долго и давать очень
2: классное сцепление по практически любой поверхности, по которой вы можете бегать. В плане экипировки приблизительно понятно. Но я вот уже вижу картину, как э, я выбегаю из подъезда, натертый вазелином в правильных местах, в правильной одежде,
1: в трижды стеренных носках. Конечно,
2: конечно. И у меня, значит, в одной руке телефон, в другой двухлитровая значит, бутылка кваса, и, и я такой на это все смотрю. Э, но квас мне точно нужен и телефон. Есть ли вот какие-то истории или какие-то советы от профессионалов, как вот эту всю жизненно необходимую экипировку, которая еще наверняка на этом не заканчивается, обязательно нужны браслеты, часы, пульсометры, это все потянет на целый небольшой походный рюкзак, как вот это все с собой уместить? Ну я вообще не беру с
0: собой телефон на пробежку, мне хватает только часов. А квас, безусловно, квас, да, привязываю к ноге и тащу за собой. Ну, кстати, я помню, когда я бегал в полмарафон, я бежал его с телефоном, но мне тогда помог, мне помог друг, он дал мне... рядом он дал мне специальный чехол такой, он крепится на руку, ну, где-то в районе плеча, да-да-да, на плечо, то есть такая повязочка, там чехол, ты туда кладешь телефон и с ним бежишь, соответственно, он застегивается на молнию, когда тебе надо, ты достал телефон, посмотрел, что-то.
1: Это что... очень неудобно.
0: Да, это не очень удобно, это правда. С часами гораздо проще
1: просто я как раз бегаю с этой застежкой, у меня часы, э, ну как не супер какие-то э, спортивные навороченные, но их хватает для того, чтобы видеть дистанцию, видеть твой э, темп, э, пульс и так далее. Но раньше я очень сильно мучилась, то, что у меня был только, только телефон. Я включала там в приложение, с которым я бегаю аудио который, конечно, мне говорил периодически там, что и сколько у меня происходит. Но все равно иногда тебе неудобно с э, аудио каким-то чуваком бегать. Ты хочешь там в тишине или под какую музыку. Ну, короче, телефон — это очень сложная, спорная тема. И, 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 в принципе, он не очень удобно ощущается даже на предплечье в чехле.
0: Но вот Сардан дала еще один совет по поводу того, как бегать с телефоном.
3: Ну, я тоже часто бегаю с телефоном. Иногда вот... Я на сборах постоянно одна, иногда я на легкие пробежки вечерние звоню по своим подругам по телефону и с ними болтаю. Вот. Я беру этот ремешок, ну, в поясная сумка, кладут туда, и она вообще не мешает. Я про неё даже забываю.
0: Я помню, я когда бежал, у меня был такой на, да, на рукавный там, чехол. А
3: -а. Ну, немножко неудобно. Я с ними никогда не бегала. А вот это вот... Там ключи можно всё положить, что что лишнее.
0: В легком темпе для Сардана это, мне кажется, примерно 4 минуты на километр. Я не спрашивал, но мы, когда с ней бегали, мы бегали в темпе по-моему, около 5-5-5-20. И для нее это действительно как будто... Просто пеший шаг, потому что она разговаривала совершенно не сбиваясь
2: mm -hmm. э в своем дыхании. <свят> в то ли как Саша периодически на кислородную маску отвлекал. <свят> <свят> да. Извините. Да, да,
0: Как я уже говорил, нужно быть готовым к абсолютно разным процессам, которые в вашем организме происходят. Например, я знаю, что частая проблема – то, что начинают ногти болеть у людей, которые oh. э много бегают. Да, Или я на самом... мы их
2: отбили на футболе
0: шипами. И такое. <смех> да, да. <смех> Тут тоже, тоже частая история. Короче, к такому нужно быть готовым и подходить максимально аккуратно к пробежкам. То есть, если чувствуете, что там на тренировках появляются какие-то болевые ощущения, то лучше наверное, не терпеть прям до упора, а все-таки <laughs> проверить, что, может быть, что-то не так тогда с вашей экипировкой, например.
1: К слову об экипировке, у меня еще есть такая проблема с выполнением моего бегового плана, который у меня скоро появится подходящий, то что э, сейчас вроде как у нас сезон дождей намечается и, ну
2: у вас где, Очень... в Таиланде?
1: Тропические, да. Так сказала, да,
0: сезон дождей. Ну, в смысле,
1: всю неделю, всю неделю будут эти дожди, и, ну, короче, довольно сложно понять, тебе как-то скорее, теплее одеться. Скорее всего, когда
0: выйдет выпуск, уже сезон дождей, вот этот знаменитый закончится.
1: Погода и вот эти вот мысли, это еще и время твое тратит, во-первых. Ты хочешь просто встать с утра и побежать. В идеале, ты уже как бы прям у тебя висит на вешалке все, что ты хочешь на себя нацепить, а тут надо думать. Ну, кстати, И... мне
0: кажется, действительно очень частый вопрос, который встает, встает перед новичком. Потому что одно дело бегать летом, но когда чуть-чуть меняется погода, даже в летний период, условно, там, опускается до 5, не знаю, 10 градусов, уже просто в футболке-шортах бегать некомфортно.
1: Есть же правила там, типа, плюс десять, по-моему, одевайся, как, на, как при температуре плюс десять от той, которая, типа, сейчас.
0: С Сарданой мы как раз об этом поговорили.
3: У нас зима холодная в Якутске. Вот. Ну и мы, я тренируюсь там, я часто на сборах, я стараюсь тренироваться до минус 30 в Якутске. Когда сильно холода, я уезжаю на сборы. Вот, и я одеваюсь так, чтобы когда я выходила на улицу, мне не было жарко, ну, не тепло. Ну немножко так должно быть прохладнее, а, потому что когда сильно жарко одеваешься, ты сильно потеешь, и в конце дистанции у тебя может продуть не сильнее, чем. А вот когда ты легко так одет, не сильно легко, не сильно тепло, так нормально одет, у тебя таких проблем не будет. А, минус 50, мы тоже бегаем. Ну, там совсем другая экипировка, там целая эта, статья нужна, наверное, другая передача нужна.
2: Еще меня в экипировке бегунов удивляет, что у них а, три сезона в году, по моим субъективным ощущениям, и за Сашей это замечал, такое ощущение, что а, одни и те же кроссовки. Снег идет! Жара Резина плюс 30. Как и с футбольными мечами, мне кажется, кроссовки для бега прошли какой-то невероятный путь технического прогресса, превратились просто в какие-то космолеты. Все бегают в любую погоду, приблизительно в одном и том же, и чувствуют себя при этом прекрасно. Оглядываемся на несколько тысяч лет назад. Гонец, который бежал с марафонской битвы, пробежал просто в сандалях и нормально себя чувствовал. А сейчас нет чтобы пробежать эти, эту пятерочку мне нужны значит супер высокотехнологичные кроссовки чтобы смягчать удар да возьми ты сандали на день и беги одни правда не у
0: тебя ну про гонца ты конечно немножко прибрал по легенде он все-таки умер когда прибежал <как> да, за Но не за обуви, Но да. вряд ли за сандали да
1: ну, я, например, сейчас в своих беговых кроссовках как бы плавно перескочила, можно сказать, из такого зимне весеннего-весенний сезон, и как будто бы они мне еще и летом смогут прослужить. Ну, то есть, как я, прям не заметила, что, что там я просто менее теплые носки стала надевать что-то такое. Вот. И, наверное, я в них же побегу и на дистанции в мае.
2: Наверное, для дистанции нужно какую-то отдельную пару обуви, специальную вот. Для спринта, например, существуют шиповки.
1: Ну, как бы небеганную какую-то небеганные кросы. Ну, не такие кстати, хороший заношенные. вопрос,
2: потому что, с одной стороны, да. С одной
0: стороны, на соревновании у тебя должна быть, как будто бы, другая пара, но тебе же ее тоже нужно разносить. Хотя, наверное, это как раз достигается на всяких более интенсивных тренировках, когда ты бегаешь как раз не в своей там, тренировочной паре, которая там, чуть тяжелее и помягче. Насколько я знаю, как раз э, кроссовки для длинных забегов, там, полумарафонки-марафонки, имеют чуть более тонкую подошву, чем обычные такие кроссовые кроссовки классические, если мы говорим. Мне стало вообще интересно, насколько это применимо к любителям. К профессионалам 100%, понятно, у них несколько пар, но что с любителями?
3: Ну, мне кажется, наоборот, сейчас у любителей больше экипированных, чем у профессионалов. Ну, например, но все равно надо не только одну обувь, потому что одна обувь должна быть, ну, для... Ну, для грунта там помягче что-то. еще должна быть трейловая обувь, когда, вот на, когда вот зима, тякоть, вот это вот обязательно. И соревновательная обувь. Ну, вот, ну, три пары, мне кажется, достаточно для любителя.
0: Три пары. Вы представляете, сколько можно красивых фотографий наделать? Если еще каждая пара у тебя красивая, под каждую пару подобрать экипировку, которая подходит по цвету. Пойти в разные парки потренироваться, побегать, сделать там разные фотографии. Супер вообще, да? Где же у
2: тебя разные парки?
0: Где ты живешь? Ну, найдем. Где-нибудь найдем.
1: Нет, ну я согласна по поводу разного... Ну, короче, мы же обсуждали это в первом уже выпуске, что красивый какой-то аутфит классный. Это еще и мотивация для того, чтобы собраться, выбраться, выйти, почувствовать себя круто во всем этом... Очень то ну да, классная, яркая. Я, кстати, слежу за
0: Аленой в Инстаграме. Она ответственно выкладывает фотографии со своих тренировок. Не сфоткался,
1: не побегал, потому что...
0: Ну, вообще, кстати, интересный вопрос, потому что я никогда не выкладывал фотографии со своих пробежек, считая это каким-то, бахвальством, да, ну, чем-то таким. Но потом подумал, что вообще, возможно, это для кого-то может стать источником мотивации. Не потому что, типа, я кого-то смотивирую, а кто-то может посмотреть, я такой, блин, вот все вокруг бегают, ну, потому что чем больше беговых фотографий, тем больше давления как будто бы на человека, что он сидит на диване, все, все вокруг, да, вообще да, да. все вокруг бегают, а он нет, и он выйдет на свою первую пробежку.
2: Конечно, сидишь, смотришь, какая у него двухлитровая бутылка кваса в руках. Как он с ним бегает, какой красавчик. Я вообще ненавижу квас, почему то
1: во-первых, мне кажется, что, ну, это нормально, что там какие-то бегуны, может быть, и элемент самолюбования привносят, это то, что ну, что там плохого, блин, не знаю, если ты будешь классно, ты бежишь, ты видел, поймал, отраж... я просто заметила, например, когда я бегу по Москве по каким-то переулочкам, ну, я как бы отражаюсь в каком-то, не знаю, большом окне здания, какой-то там двери магазина, и я смотрю, как я такой думаю, блин, а прикольно я выгляжу, сейчас надо это еще и сфоткать и, ну, в общем, вот я кайфую. Я кайфую, когда вижу людей, которые тоже там, типа, бегут мимо, как они в этот момент выглядят, в чем они бегают. Так Короче, что... не
2: забывайте брать с собой немножко кайфа, да, если мы пробежку. Да. А тут слишком серьезные какие-то
1: у нас.
0: Слушай, Алена сидела и думал, как бы вернуть шутку про то, что она не вампир, что она отражается в витринах, но не смог. Так что вот, признаюсь поражение. Ты
1: невероятно быстр и силен. У тебя бледная ледяная кожа. Ты никогда не пьешь и не ешь, ты избегаешь солнца, ты марафонец а,
0: По поводу эстетики экипировки спросил Сардану, можно ее послушать
1: Ну обувь
3: я выбираю чисто по качеству, ну как, как она на мне сидит, удобно, неудобно, неважно там как она выглядит, обувь самое главное, а вот там майка, я выбираю что красиво я стараюсь каждый старт одевать новую майку, чтобы у меня были красивые фотографии, ну и чтобы самой приятно было что-то красивое одевать на старт.
0: Знаете, какой совет забыли дать? На личном опыте основанный на все 100% обязательно. На забег, а лучше вообще, кстати, на все тренировки, на которые вы ходите, берите кепку или какой-нибудь главный убор, потому что э, это защитит вас не только от холода, это защитит вас от осадков, если идет дождь, например, какой-то, это защитит от солнца, очень поможет серьезно, потому что солнце обманчивая такая штука, ты можешь выйти, светит солнышко, все хорошо, но когда ты бежишь, бежишь много, оно только все ухудшает. Обязательно берите кепку на свой забег. Ну и, как говорил Сарданов, выбирайте кепровку только проверенную. Это касается в первую очередь кроссовок, носков, но это касается еще и футболок, шорт или, в чем вы бегаете, в лосинах, тайцах. В общем, главное, чтобы вся одежда была вами сто раз
2: проверена Мне интересно, как выглядят непроверенные шорты Ты такой надеваешь Ты смеешься, здесь?
0: ты смеешься, но я умудрялся даже в каких-то шортах То есть условно их первый раз надеваю на пробежку И натираю себе Шорты, по-моему, самые такие натиручие
1: вообще Там же да. с внутренней
2: стороны Сразу видно подачу с дивана, да?
1: Еще я хотела сказать немножко про план тренировочный. Мне, например, помогает э, не сбиваться и как-то ему следовать. То, что я могу бежать разными дистанциями все время. Я, в принципе, обычно не загадываю, откуда я... Ну, в смысле, не загадываю, куда я поверну в какой-то момент. Просто если я знаю местность, то я буду как-то хаотично куда-то сворачивать. Не знаю, как у тебя, Саш.
0: Ну, у меня немножко не так. Я обычно планирую. Ага. Uh, я, кстати, не следую своему же совету Помните, в первом выпуске я говорил, что Морально проще бегать не по кругам А по трассе, где ты uh, Меняешь картинку на фоне uh -huh. Скажем так Я бегаю обычно по кругам, но мне немножко другие методы Помогают удержать свою мотивацию Я просто uh, фиксирую количество километров которые должен пробежать и, uh, интересно. здесь. Ну, Мне стыдно просто, да, Даниилу написать, что я пробежал В 8 вместо 10 Вопрос вообще хороший, потому что Некоторые забеги как раз проводятся по кругам, а по одной прямой.
1: Бегать.
0: Да, вот. Э -э, мне тоже стало интересно, как здесь. Как раз у Сардана я про это спросил, потому что ЧПТ России, которая вот недавно была и она, который выиграла, его же бежали по трассе Формула-1. Соответственно, ну сколько там трасса Формула-1, по-моему, что-то около 6 километров, по-моему, чуть меньше. Соответственно, да. получается там примерно 7 кругов, 7-8. Мне кажется, это сложно, невероятно так пробежать, морально именно.
3: Да, это отличается от, от тренировка, от соревнований. Я на тренировку, например, люблю в одну сторону бежать и обратно. Как бы длительные тренировки, например. А на соревнованиях мне нравится, когда я по кругам, потому что я а, часто встречаю тренера во время соревнований. И это очень ну, как дополнительная сила, мотивация тренера.
0: Денис, вообще... Вроде как бы шутил, когда упоминал квас, но на самом деле резонно его вспомнил, потому что на долгие тренировки, когда ты там бежишь, не знаю, больше 10 километров, тебе точно понадобится вода. Без воды уже тяжело бежать такие дистанции. Нужно как-то помогать своему организму получать и влагу, и энергию, и нужно с собой обязательно что-то брать. Для меня, я помню, это было большой проблемой, потому что я бегал просто банально с бутылкой в руке. Ну и, там, представляете, я бегу 15-20 километров, у меня в руке, по-моему, бутылка типа объемом 0,7. Ну, то есть это достаточно большая бутылка. И первый километр еще тяжело просто, потому что это лишний килограмм в руке, который тебе нужно туда-сюда поднимать. Скорее
1: всего, неправильно, он типа ты как перекашиваешься с ну, какую то Ну, конечно, сторону, тебя да, это перекашивает немножко. Ты
0: перекладываешь из руки в руку. Короче, неудобство, дофига.
1: Женщина, ты говоришь про бутылку? Мне, к сожалению, тебе нечего посоветовать, потому что я пока бегаю маленькие дистанции скорее за едой, чем э, с едой. Но мне интересно, что об этом думает Сардана, который, наверное, это понимает определенно Питание, у нее да? же <смех> очень длительные
0: тренировки конечно
3: ну я на заборах часто бываю одна и некому оставлять э, например бутылку я например если у меня там стоит 40 километров э, тренировки я оставляю, беру с собой воду спрячу ее где-то на 5 километров ага. и вот э, получается 10 туда 10 обратно и вот каждые 10 километров я Ага. Вот. А гельки тоже с собой беру, ну это типа ясной сумки, очень удобно тем, что можно да, это гельки и что тебе надо все.
2: Складывается ощущение, что во время тренировок, и, видимо во время забегов, вы какую-то целую маленькую жизнь проживаете. И вот я услышал, что Сардана говорила про какие-то гели, которые она там прячет. И я так понимаю, что во время тренировок и забегов вы даже успеваете перекусить. Ну, конечно, конечно. Гели это как
0: раз такое энергетическое питание, которое ты во время тренировок или забегов потребляешь. Очень хорошая замена, на самом деле, обычной еде, потому что. Они быстрее усваиваются? Они быстро этого. усваиваются, да, и тебе проще быстрее получить. Необходимую энергию. Это
2: похоже на спортивное питание, которое продается на, кажд... на каждом углу. Да, но что удивительно, ты приходишь в магазин спортивного питания, там, значит, на стенах а, портреты Арни, Ронни Колмана. там вот Саня иногда фигурирует, а, но легкоатлетов я там не вижу. А, видимо, существует спортивное питание для легкоатлетов. Да, и для тренировочного процесса и вот э, такой, такая подпитка для тренировок Ну, как-то это все так сейчас подавлено бодибилдингом что э, надо будет э, лишний раз зайти э, за очередной порцией протеина да, для своей качалочки и посмотреть что, что там подают для
0: легкоатлетов очень интересно было. но бегунов питание более углеводное если я не ошибаюсь но вообще у нас будет отдельный выпуск про питание к нам придет Нутрициолог от команды Adidas. Давайте ее об этом расспросим, и не будем сейчас своими дилетантскими какими-то догадками бросать. Да, то сейчас пойдем,
1: там что-нибудь накупим, каких-нибудь гейнеров.
0: У меня, кстати, во время пробежек часто бывает такое, что я пить не хочу. Вообще, да, в да, принципе, да. я заметил, что это какая-то лично моя особенность. Я пью как будто бы меньше, чем ну, среднестатистический человек. Мне всегда от этого неловко, потому что мне кажется, что это плохо. Я у Сардана как раз спросил, стоит ли вообще пить, когда тебе пить не хочется. Потому что я помню, там я иногда пробегаю какие-то точки питания на этих забегах, там стоит вода, но мне она как будто бы сейчас не нужна. Ты высокомерно
2: проходишь <связываю> мимо. Ну,
0: в первый раз, когда я неудачно завершил свой забег, я высокомерно проходил мимо. На второй забег я перестраховывался вообще всеми возможными способами. Все выпивал на я выпивал, точка. мне кажется, эту воду за всех, кто был за мной. Я не оставлял ни капли тем, кто бежит за мной. Капли противника. Да-да-да. Я очень боялся повторения плохого исхода, поэтому много пил.
3: Мой тренер всегда говорит, что надо пить, когда тебе не хочется, потому что когда тебе захочется, это уже поздно. А твоя вода, ну, как ты пьешь, она должна ну, как распределиться по организму, а когда ты пьешь, она уже требует этого, ей уже не хватает. А вот заранее на пару годов ничего не повредить, наоборот, она вот, когда надо будет, уже она у тебя будет. Да. Поэтому а, старайтесь не пропускать пункты питания. это очень важно.
0: Кстати, с питанием абсолютно такая же э фишка, как и с экипировкой. Обязательно его нужно проверять перед забегом. Желательно за неделю до забега питаться только проверенными продуктами, только тем, на что ты знаешь, Примечная, какая у тебя будет реакция да. у твоего организма. Да, то есть условно не должно быть такого, что а, там, за два дня до забега, ты пошел в новый ресторан, новой, неизведанной для тебя кухни, и такой, так, ну, закажу о, мне пинка суше... манго. Да, 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 да. Звучит интересно. Веселого забега тебе, друг, в руках у вас скоро забег. У профессионалов, кстати, свое всегда питание на этих пунктах. Они заранее специально, ну, не они, а их команда, и там тренер помогает им, расставляют их воду, их еду, и им в этом плане попроще. Вот, любителям, если вы хотите супер проверенное питание, тогда приходится тащить с собой все. Ну, тут, как, как, как говорит, Сардана, как раз в помощь поясная сумка. Туда удобно. Я, насколько знаю, есть какие-то вроде ремешки.
1: А как раз это есть по сути. А, это я, она есть. Я бегаю да? с поясной сумкой. Это по сути выглядит как ремешок. Просто И ты он на него очень неластий, да? ну, как бы... а?
0: И ты типа на него крепишь гели.
1: Нет, ты можешь просто внутрь положить. там Это как ремешок с молнией, который образует такой кармашек, который есть сумка. И он очень... Ремешок растягивается хорошо, поэтому ты можешь туда и ключи положить, и маленькую бутылку, и гель. Мне кажется, если
2: бы я бежал, полумарафон, бежал сумкой, знаете, таких доставщиков еды вот с этим кубом. Коробом. И у меня лежала пицца, и двухлитровый что?
0: Квас, конечно. это там. Как ты выбираешь эти продукты, Денис? Самые проверенные для себя? Я
2: просто закидываю удочки на следующий выпуск. В следующем выпуске, я так понимаю, мы будем разбирать, какие продукты подходят для тех, кто готовится. Или бежит, например, полумарафон, а какие нет. Кстати, я думаю, нашим слушателям можно в качестве интерактивчика покидать в комментариях ваши любимые продукты, и мы попробуем разобрать с антрецивологом
1: Теперь кто-нибудь напишет про ТАН
0: Денис, спешу тебя огорчить Это будет не следующий выпуск, а через один Тебе представляешь, сколько ждать еще? Я помню, мы когда С Денисом занимались легкой атлетикой Мы уезжали Где-то раз в год На сборы в Адлер И там, конечно, было очень тяжело Не пробовать новое, потому что ты ездишь из Адлера в Сочи на стадион на соревнования, там возвращаешься через адлерский рынок. Это было еще в те годы, когда там не было олимпийских объектов. Там было все так лампово и по-старому. И, конечно, да, когда ты проходишь ряды с чурчхелой или с домашним вином, конечно, но, по-моему, было даже такое. Представляете, да, уехали на сборы, и там оп, вино. <къем> Вообще у нас было А вам при... по 10 лет? Ну нет, нет, мы... Когда? Нам был где-то по 16-17 по уже. А, а. И
2: э, любезный молодой человек по имени Джамбул нам продавал. Да, очень охотно. Это домашнее видо из палаточки, на которой было написано «Чупа-чупс». Да, и прям был вот этот логотип, он ее открывал, а там ряды. Ряды полторалитровых...
1: Сладостей для взрослых. Сладостей...
2: Вообще тема
0: сборов интересная, потому что как будто бы это такая, знаете, чисто профессиональная тема, mm -hmm. и у любителей их вообще нет. Это какой-то такой закрытый клуб только для профессионалов. Потому что, там, да, когда ты в детстве ходишь в секцию, ты же тоже, по сути, профессионал, потому что ты ходишь на профессиональную секцию к профессиональному тренеру и эти сборы они непосредственно спортивные сборы а сейчас я вот все чаще и чаще вижу какие-то знаете такие спортивные лагеря кэмпы, для да, любителей спортивные. да кемпы мне вот все время кажется что это как раз такая а, более развлекательная штука с а, вином вот Скотики, и прочим да. прочим да
2: ну то есть как будто бы ты едешь в первую очередь не спортом заниматься а тусить да профессиональные сборы они прям давали такое чувство элитности в некотором роде ты чувствовал себя особенным Например, с утра, когда едешь на сборы, садишься э, в маршрутку э, до станции, а вот там одноклассник едет э, на первый урок математики, и ты ему говоришь, ты куда, на математику? А я вот в Сочи на сборы. На море, да. Приятно тебе написать контрушку
0: Да, ну и вообще здорово, конечно, что ты там ходишь группой, хотя ты вроде как бы в индивидуальном... В индивидуальной дисциплине выступаешь, но ходишь группой, все вместе тренируетесь, да, это создает какое-то чувство такое особенное. Я у Сарданы поинтересовался, потому что, ну, понятное дело, у нее много своих сборов. Она специально ездит, готовится в сложных условиях, но э, мне вот было интересно, что с любителями, как вообще сборы э, для них проводятся, не проводятся. И вот эти кемпы это сборы действительно или это имитация?
3: Ну и для профессионала, и для любителя сборы, это все равно еще это, сосредотачиваешься на, именно на тренировке. Никакие посторонние э, не отвлекают тебя. Вот. И я думаю, что для любителя это тоже очень важно, совмещать э, приятное с полезным. И уделять своему любимому делу э, больше времени. Ну и любители, конечно, когда вот приезжают, я очень часто стала замечать, что они и одет а, на сборы в киргизе, в кислородстве, тренируется очень много профессионалов, и их это дополнительно мотивирует.
2: Итак, друзья, если каждый выпуск у нас – это книга, давайте уже напишем. Оглавление. Ее а, все заметки сведем как бы в один текст. Какие главные советы тому, кто вышел из дома и делает свой первый шаг?
0: Давайте экзамен, все, что запомнили из сегодняшнего выпуска.
1: А я помню надевай кепочку и стирай носки три раза, чтобы ничего себе не натереть и протирай вазелином все то, что может неожиданно натереться на твоем теле.
2: Неплохо, да. А я запомнил, что перед забегом где-то неделю надо питаться тем, чем привык и на забег выходить только в проверенной кипировке. И если у вас
0: несколько пар кроссовок например, там соревновательные, тренировочные, соревновательные тоже не забудьте проверить испытать в, скажем так, боевых условиях. Наверное, идеально, как мне кажется, тестировать их на том же покрытии, на котором вы побежите забег Большинство забегов проводится по асфальту, но я знаю, я потом погуглил про тот полумарафон, про который рассказывал Владимир Волошин. Про село Пряжа, да, помните? Там э, часть дистанции проходит по грунтовой дороге. И важно протестировать, короче, свои кроссовки, соревновательную пару, протестировать их э, на том покрытии, на котором вы будете бежать. И не забывайте взять
2: с собой попить и немножечко кайфа.
1: Кайф — это главное.
2: Друзья, мы побежали
0: готовиться к нашим забегам дальше. У нас впереди еще три выпуска, в которых мы поговорим про восстановление про травмы. затем мы поговорим про питание. Денис довольно улыбается на этих словах. И в финальном выпуске мы подведем итоги всего сезона, расскажем вам вместе с Аленой, как мы пробежали наши забеги, и поговорим немножко о в целом как бы таком культурном явлении, как бег, как оно себя
2: сейчас ощущает, как развивается и какие у него перспективы. И делитесь вашими бытовыми советами для начинающих бегунов. Мы их очень ждем. Слушайте
0: нас в Apple, Google, Podcasts, на Ютубе, в Яндекс в ВК, везде, где есть подкасты. В общем, заходите в раздел Здоровья на спорт.ру, читайте, оставляйте свои комментарии, как Денис попросил, обязательно.
2: Пейте тан и до новых встреч.
0: Нет, 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 молочку за неделю до забега исключить. Я ну пока проверял. можно, я да? проверял, проверял. Пока, пока, прошли проверку, да? Пока, пока.